0: Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast que no se toma vacaciones, que no descansa y que los acompaña siempre que puede. <ríe> Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada. Y como siempre, estoy muy bien acompañado del gran diosísimo e inigualable Iván Samudio arroba Iván Samudio 9, arroba piloto punto espacial punto 3000 en Instagram. Quien se ha puesto su casco, se pone su... ¿Cómo se llama eso? ¿Es un overol o...? Un trill o oh, no sé, se viste de piloto y es el wingman perfecto. Hola Gus, hola Iván, Gus. bienvenido.
1: <risa> Grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, como siempre es un placer estar con usted y con todas las personas que se conectan a este podcast todos los martes a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radionica. Pues como usted lo dice, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que ha sido como muy recurrente en los últimos años y es que los clásicos han regresado no o sea todos los años uno se encuentra con que hay un revival de algo, bien sea porque se hizo un remake o porque se hizo un reboot o porque se hizo la secuela 20 años después o porque pasó algo entonces hay como un revival absolutamente de todo y hoy vamos a hablar acerca de Top Gun Maverick, la película secuela del gran clásico de los años 80, Top Gun protagoniza por el señor Tom Cruise.
0: Bueno, ahora lo importante para hablar de esta película es que muchos de nosotros, muchos de ustedes, de pronto, no estén de pronto tan familiarizados. Hablemos un poco de Top Gun. Le decía a Iván, usted es Gus, pero no, no, usted no es Gus, no voy a dejar que muera. <risa> vamos a ponernos <risa> nuestros cascos, vamos a cuidarnos mucho y vamos a devolvernos al verano de 1986. Pongan la mejor música de mediados y finales de los 80 en su cabeza y piensen que la temporada de cine estaba en pleno apogeo. Una época en la que las películas de gran presupuesto lanzan efectos especiales al público para recaudar cientos de millones de dólares con suerte. Y pues los cinéfilos no eran ajenos a los éxitos de taquilla de la década de los 80. Durante años teníamos... Era un momento muy especial, iban George Lucas y Steven Spielberg que estaban dominando la pantalla grande con películas como Star Wars, como E.T., pero en 1986 pasó algo bien especial, y es que después de una seguidilla de éxitos, ni George Lucas ni Steven Spielberg estaban lanzando película. Y eso le dio toda la oportunidad de brillar a un señor llamado Tony Scott. Hace más de 30 años, Top Gun se convertirá en un éxito rotundo, recaudando 357 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Y vamos a discutirlo en este podcast, pero no sé si es porque estaba solo y en Tierra de Ciegos el tuerto es Rey Top Gun se convirtió en la película más taquillera de ese año y una de las películas más taquilleras de la década y su pequeño impacto en la cultura popular es que convirtió a Tom Cruise instantáneamente en una de las estrellas de cine más grandes del mundo y por eso tres décadas después Todavía estamos citando la película, cantando las canciones de la banda sonora. Top Gun fue un verdadero fenómeno, ¿no, Iván?
1: Take my breath away.
0: Oh. Sí, eh, eso fue bien Ay, importante. Gracias.
1: Porque <ríe> Oiga, es que eh, yo, no sé. yo no sé si usted recuerda, pero por ejemplo, gracias a Top Gun, después de 1986, todo quería ser como Top Gun. No, o sea, todo el mundo quería como tener esas chaquetas de aviador, uh -huh. tener así las Ray Van Grandes, tanto así que Luis Miguel, el cantante, ¿no? Él por ahí después de lo que fue Top Gun, de la película, él sacó un video musical que era como Top Gun, pero con él,
0: <risa> ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en la serie de Luis Miguel de Netflix, usted puede ver cómo es el cuento detrás de eso. Él quería sacar su video a la Top Gun. Y lo que usted dice de las claro. gafas también es muy importante, porque recordemos estas gafas son gafas muy viejas, para esa época eran muy viejas, pero las Aviator en 1986 aumentaron un 40% de ventas desde su lanzamiento en 1937, a raíz de la película, y o sea, cambió la historia de las gafas también.
1: Sí, claro, todo tenía que ver con aviones y después de Top Gun, pues salieron películas de aviones y de soldados en aviones, las que quiera, pero las que quiera. Y muchas fueron rip pues Salió Hot Shots. Claro. Ah, bueno, pero es que esa era la parodia pero hubo muchas que <risa> <risa> y muy buena parodia además pero, <risa> pero el tema ahí era que pues, salieron muchas películas que querían tener el éxito y el impacto de Top Gun igualada jamás superada pero aún hubo películas buenas y aviones pero contra Top Gun esa fue la mamá de todas las películas de combates aéreos en ese momento pues yo creo que con un éxito sin precedentes eso que usted dijo hace un momento de Tony Scott es bien importante porque pues mucha gente dice le mencionan película dirigida por Tony Scott Ah, ¿y quién es Tony Scott? Bueno, Tony Scott es el hermano menor de Ridley Scott, <ríe> por si acaso. ¿no? Casi nada. Casi nada. Pues obviamente Tony Scott no ha tenido un éxito tan grande como el de Ridley Scott, como el de su hermano, pues porque Ridley Scott es súper pues, increíble. Pero pues Tony Scott alcanzó a hacer eh, muchas películas y una de ellas pues, en este caso fue Top Gun, que pues, fue un fenómeno. Nada que hacer banda sonora sin precedentes, música que sonó, en yo creo que cuánta emisora usted se llegó a imaginar. Ah, bueno, él después repetiría con Tom Cruise, ¿no? Después hicieron Top Gun, pero con sí, carros, sí. que se llamaba Days of Thunder. Días de Trueno. Es
0: que yo creo que Top Gun y Días de Trueno las vendían en el mismo paquete de películas para televisión en América Latina porque ambas fueron bien repetidas en, ¿cómo se llamaban Premier Caracol. Creo que Top Gun y Días de Trueno eran repetidas Primero en la franja de los sábados en la noche durante varios años y después franja de los domingos en la tarde. Película imperdible.
1: Sí. Bueno, aunque debo hacer una aclaración acá. Bueno, Tony Scott pues, hizo varias cosas, ¿no? O sea, no solamente fue... Lo que pasa es que contra el hermano pues queda muy complicado, pero sí, hizo claro. Days of Thunder, hizo el último Boy Scout con Bruce Willis, hizo True
0: Romance, Hizo Crimson Tide. No, 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 Tony Scott es un monstruo. Es, es un gran nombre. Hizo Hombre en Llamas. Es un gran monstruo. Y de hecho, Iván, él quería. Ellos habían charlado la posibilidad de hacer esta continuación hasta su fallecimiento lamentable. Pero es un hombre que siempre estuvo muy ligado a la película de acción taquillera, chévere, entretenida y de impacto norteamericana, ¿no?
1: Sí, claro. Era cine de entretenimiento... Digamos, muy ligado a veces al cine de acción, pero también como a ese cine... Yo no sé, yo últimamente me he dado cuenta que Hollywood tiene como un subgénero ahí escondido que es el cine para emocionar, ¿no? <risa> o sea... Y
0: creo que queda muy bien para esta peli, déjeme decirle.
1: Sí, claro, cine para emocionar. Por ejemplo, Disney Plus y todo lo que está haciendo Disney está creando entretenimiento para emocionar. Y eso era lo que le apuntaba en ese momento pues Tony Scott con sus películas. La cinta, pues déjeme decirle, a mí Top Gun yo la vi alquilada por allá como en 1992 91, 92 hace mucho tiempo y pues era una película que incluso volvió a tener eco gracias a Hot Shots ¿no? con Charlie Sheen, como que la gente seguía como que la parodia hizo que se mantuviera el mito de Top Gun vivo durante mucho tiempo y pues fue una película increíble porque pues además tuvo un reparto muy importante estuvo Val Kilmer que en ese momento pues también era top de lo top y estuvo en este caso Anthony Edwards, quien fue quien interpretó a Gus que hay un dato no menor, diría el profe Alvaro González Villamarín, y es que <ríe> el personaje de Anthony Edwards, que interpreta a Nick Gus Broadshow, hay una referencia de eso en Capitana Marvel. Y es que pues también estamos hablando de aviadores, de combates aéreos, de todo este tipo de cosas. Y pues el gato de la Capitana Marvel se llama Goose, es por ese personaje. Entonces <ríe> ahí uno va encontrando las relaciones y no por nada, pues si la película de Capitana Marvel estaba ambientada en los años 90, pues tenía que tener un guiño a Top Gun, que si bien no fue de los años 90, pues sí fue una película que tuvo eco durante, yo creo que hasta por ahí 1997 tuvo eco Top Gun con un cinta.
0: Además, es muy importante hablar de Top Gun, que es una película que ha sido interpretada de diferentes formas a lo largo de la historia, Iván. Yo le debo decir primero, a mí la película me gusta mucho y me parece que la forma en que usted lo llama, que es como el cine para emocionarse, es la clásica película para, además que tiene elementos patrióticos, tiene a Tom Cruise, que creo que venía de nacido el 4 de julio. Sí. y lo convertía como en esa mega estrella pero la película tiene muchas más capas de la que uno se imagina yo creo que Top Gun no es la película que por décadas se ha creído que era porque digamos hablemos del papel de Tom Cruise hay unos elementos en la película que son súper especiales y es que Tom Cruise en esta película no está haciendo el típico papel de estrella de Hollywood de headliner de me va a ir súper bien quiero el papel del buenote súper ganador si usted ve Top Gun desde la perspectiva dramática el papel de Maverick es un papel bien claro, oscuro. Es decir, es un man que tiene muchos problemas, que a pesar de tratar de ser siempre, le dicen en inglés como el cocky, ¿no? Como el gallito, como el duro del combo. Él no era el mejor, Iván. Si usted lo nota, no. creo que Iceman se convierte como en el enemigo al inicio de la película porque se da cuenta que este man está bluffeando. Y, y además claro. lo atacan porque le dicen que es un irresponsable, que no atiende las normas. Y, curiosamente, todo eso lleva a la tragedia dentro de la película. Si usted analiza el papel de Tom Cruise en la película, no es el papel del héroe, no es el papel del clásico héroe americano plano y sin capas, no es un papel en donde estamos hablando de un tipo que tiene muchos que problemas y que no es tan bueno como él intenta hacer creer. Y la película es impresionante. De hecho, la escena tras la muerte de Gus, y perdón, amigos del podcast, pero esto ya no es spoiler, eh, son 30 años... <risa> Porfa. Claro. Tom Cruise de hecho le dice a Tony Scott, yo no puedo hacer la escena en la que él va a hablar con eh, la esposa de Gus, esta actriz súper famosa, eh, Meg Ryan, que él llega y tiene que hablar con Meg Ryan. Él sabe que él es el culpable de la muerte de Gus y él le dice a Tony Scott, yo no puedo llegar a abrazar y a ser mil fuerte. Es decir, Maverick no puede ser tan hipócrita ni tan porquería de persona y él decide no decir nada y la escena se convierte en que Meg Ryan, que sabe lo que a Maybreak le duele, la muerte de Goose, ella es la que trata de consolarlo a él. Es decir, es la película es mucho más profunda de lo que la gente piensa. Porque por años hemos hablado de lo que usted dice. Música, eh, venta de gafas, jugada de vole playa, chicas guapas, moto y chaquetas de cuero. Pero la película tiene muchas más capas y eso es muy interesante. De hecho, usted ahorita habla de Val Kilmer. Kilmer no quería interpretar a Kazansky, pero de hecho lo obligaron por contrato del estudio y él, después de que leyó bien el papel y tuvo la oportunidad que Tony Scott le replanteara cómo era la vuelta, aceptó estar en el rodaje y creo que el papel de Iceman al final uno lo agradece porque uno entiende cómo crecen esos dos personajes. Yo no sé si estoy sobreanalizando la película, pero a mí la verdad sí me parece que Top Gun merece una defensa histórica, Iván.
1: Sí, claro, es que es una gran película Además que después de lo que pasa con Gus Pues viene como el rito del pasaje ¿no? O sea, como que me revalúo Me doy cuenta que no soy lo mejor Pero después someten a estos personajes A la misión final que es Pues es la misión final, ¿no? <risa> o sea, les toca sacar lo que tienen adentro Para poder hacer un combate de aviones Pues espectacular, que eso es lo que más O sea, películas de aviadores habían existido muchas Sí, muchas Antes, de guerra, de todo pero Top Gun le dio como ese plus de crear un estilo, ¿no? De que se crearan películas del género Top Gun. Y que los combates aéreos fueran una cosa emocionante, increíble, sobresaliente. Y era ratificar obviamente ese tema pues, alrededor de tener a los mejores hombres detrás de las mejores máquinas para poder llevar a cabo este tipo de conflictos bélicos. Entonces eso fue... Yo creo que impresionante. Yo creo que Top Gun... No, no Top Gun es una gran película. Ya, ya. Acabemos de acá el podcast. Acabemos esto de acá. Top no, Gun pero... es lo mejor.
0: Y yo creo que la imagen de muchas personas cuando analizan Top Gun es que igual fue pensada para ser una película imponente. Tony Scott, primero, eh, quemó plata como si fuera a poner en primera y meterle el pedal a fondo a un... Ellos manejan ahí. ¿Qué avión? Yo no estoy seguro si es un Tomcat... Si no estoy mal, o un F-18 Hornet. En fin, Tomcat. ¿qué más plata lo que da? F-14 Tomcat. Las escenas de las que estamos hablando, que todas fueron con aviones reales, Paramount tenía que pagar cerca de 7.800 dólares por hora de combustible cuando los aviones volaban fuera de, de una misión normal, porque pues grababan misiones normales, les daban permiso, pero cuando el avión tenía que ir a hacer otra tomita, se las cobraban. Y además está también la leyenda que a Tony Scott le tocó firmar un cheque por 25 mil dólares para que el barco se moviera durante cinco minutos adicionales para poder sacar la toma. De hecho, lo echaron tres veces a Tony Scott. Pero aquí estamos hablando de una película que le metieron el alma. Y yo creo que por eso es que esta película, es decir, todo ese trabajo se nota. Y es una película muy bien hecha. Es decir, es una película que logra lo que usted dice. Take My Breath Away, interpretada por Berlín. Además, una canción de Giorgio Moroder ganó el premio a la Academia de Mejor Canción Original. Es una película que le metieron cariño, Iván.
1: Sí, claro, claro. Y es más, pues usted mismo lo decía hace un momento y es que el imaginario alrededor de Top Gun quedó ahí en el aire durante un buen tiempo con ganas de que se pudiera hacer más. Sí, y viendo además el efecto que tuvo en donde Top Gun inspiró a muchos otros estudios para que sacaran sus películas de aviones y dijeran no, aquí está la mina de oro, pero llegamos al 2020, y en este caso con el proyecto de lo que iba a ser... Bueno, iba a ser no, va a ser, porque todavía no, no... Sí,
0: va a ser, va a ser. 2020 nos ha dado duro, pero tampoco.
1: Sí, la película, hay que tener en cuenta que gracias a Joseph Kosinski... Quienes no sepan quién es Kosinski, pues es un director de cine que dirigió películas como Oblivion, que es con Tom Cruise, Tron, Legacy también. Y pues le dieron la oportunidad de hacer 30 años después la secuela directa de Top Gun, que se va a llamar Top Gun Maverick. La película se iba a estrenar oficialmente en 2020, pero debido pues como ya lo hemos sabido, a la pandemia del COVID-19, muchas películas, a White Place 2, esta, tuvieron que ser corridas obviamente del calendario. La película inicialmente se iba a lanzar el 12 de julio del 2019, se pospuso para el 2020 y llegó la pandemia y 2021. Y pues ha sido un proyecto que ha tenido como a muchas personas como en el limbo alrededor de saber qué va a pasar con Top Gun. Una de las grandes cosas que a mí más me llama la atención y yo estaré firme para ir a ver Top Gun en cine, esta segunda parte, es que aparece Miles Teller. Recordémoslo, pues, por películas como Whiplash. Bueno, no lo recordemos por películas como Los Cuatro Fantásticos porque no vale la pena. <risa> por favor. <risa> por favor, pero por Whiplash, pues uno puede recordar fácilmente a Miles Teller, quien 30 años después en esta historia pues va a interpretar a Bradley Broadshow, que se llama Codename Rooster, que es el hijo de Bus. <risa> y en este caso pues toda la historia se va a centrar en como 30 años después el hijo de Buzz pues va a entrar a una misión bastante particular bastante delicada con la fuerza aérea de los Estados Unidos y pues esta institución decide llamar a Maverick a Peter Mitchell a Maverick para que entrene a estos soldados y ahí es donde pues se encuentran de nuevo estos dos y ahí crean ahí viene obviamente la conexión de nuevo con la película original de 1986 y donde pues el mejor amigo del papá del hijo pues lo va a terminar entrenando para que se convierta en una nueva leyenda
0: obviamente a bordo de un avión ahí hay algo muy interesante yo siento que la película va a permitir exponer aquello de lo que estábamos hablando usted y yo yo siento que esta moda de los remakes y de las continuaciones tiempo después algunas películas y algunas series les benefician yo siento que esto va a ser como Cobra Kai Iván y, bueno, sí. y va a permitir darle un tono chévere a la película original y va a darle más capas como las que estoy comentándole a la película original, yo le tengo buena pinta. ¿Usted cómo la siente? Pues a mí, fíjese que a mí kosinski me cae bien. Pero... O sea, no, no, no a mí <risas> me
1: cae bien. En verdad a mí me cae bien. Digamos, Tron, pues, fue el debut de él. Se entiende pues que fue difícil el debut. Estaba contra un monstruo de película, pero digamos que Oblivion a mí no me cayó mal. Y digamos lo que ha hecho después también como escritor y como guionista, pues él ha hecho cosas bien importantes. Incluso pues él ha estado metido en desarrollo de comerciales e hizo un comercial de Gears of War. No, entonces el hombre ha estado como bien en mis cuidados en este tema y pues que le den esta oportunidad a mí me parece bien importante que esté Miles Teller pues es genial y lo que más a mí me llama la atención y que cuando dicen eso es porque tiene que haber trabajo de fondo y muy fuerte como pasó en 1986 y es que en una reciente entrevista que le hicieron a Miles Teller él dijo que Top Gun no se hizo con ni una pantalla verde de Chrome aquí no tiene absolutamente nada de pantallas verdes, nada de eso todo se hizo con aviones reales, con tomas reales, con dobles reales y se hizo con mucho trabajo y mucho sudor. Y que por tal razón a Miles Teller, yo creo que él es un actor que, no sé, él siempre como que le tocan unas preparaciones como muy bueno difíciles, sí, pero bastante rigurosas y minuciosas. Y él dice pues que le tocó pues tomar curso de aviación, hacer de todo, y poder someterse obviamente a tolerancia a la fuerza G y hey, bueno todas esas cosas obviamente que tiene que tener pues un piloto de combate pero que le tocó bastante pesado y que él siente que haber aceptado el guión de la secuela de Top Gun es algo muy importante para su carrera porque él incluso llegó y le mostró el guión a la esposa y la esposa pues al leerlo lloró, le dijo que si esta era oficialmente la secuela de Top Gun era la secuela digna de ese clásico de 1986, así que estamos ante una película yo creo que muy pero muy importante vamos a ver ¿Qué pasa? Y ojalá se estrene. Esto está para el 2 de julio del 2021.
0: Yo creo que le va a ir muy bien. Mientras tanto, creo sí. que podemos dedicarnos a ver la película, a escuchar su banda sonora, que como decíamos, es una banda sonora muy importante, una banda sonora que además pudo haber sido muy distinta, porque la música también se la pelearon. Eso, Top Gun está llena de detalles. Ha sido una película a pesar de sí misma. Pero lo importante ahora es que vamos a ver cómo resulta esta nueva visión esta visión actualizada de lo que es el curso de combate de élite más importante de la Navy de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo resulta Por lo pronto le recomendamos que nos den sus comentarios a través de arroba radionica en Twitter, a través de arroba Iván en Twitter arroba y Estrada en Twitter, el numeral es en descarga radionica y arrancamos el año cargados de contenidos que pueden consultar en www.radionica.roxy en las plataformas de podcast en las que se encuentran a radionica
1: ya mismo ustedes pueden entrar a www.radionica.rocks pero también a través de nuestra app Radionica porque todos los martes pues estamos en nuestro martes de podcast donde vamos a estar presentando contenido original y exclusivo desarrollado por el equipo de realizadores de Radionica en series como Chévere Pensar en Voz Alta, Tribuna Radionica, Rock and Roll Radio una cita con el profe entre muchos otros contenidos que repito todos los martes llegan a ustedes a través de www.radionica.rocks